0: Hello， 大家好。在国庆假期那几天，我基本也没有闲着，一直都在抽空学习、思考和寻找值得投资的行业和企业。这其实可以算是我本年思路的又一次蜕变吧。受各位大师光环的引导，我过去只关注那么几家企业，只去关注企业经营和业绩方面的波动，基本不太考虑市场因素的变动。而以我目前的认知，我认为主要的关注点在股票背后的公司，那肯定是没错的，但也不能完全忽视市场环境、政策等等这些外部因素的影响。而且我也认为，在目前的环境下，仅仅关注这十家主要的企业，从各个角度来考虑都是完全不够的。我最终要达到的目标，可能是持有仍然是十来家企业，但持续跟踪关注要达到三十至四十家公司。这也是我最近一段时间在持续努力的一个方向，所以在今天，我们就一起来看看明阳智能这家公司，算是对这家公司进行一次初筛吧，看看明阳智能是否值得我们进一步深入研究。在我原来的投资标的里面是没有新能源直接相关的企业，的即使硬说有那么点关系，也仅仅是沾个边。但说句实在话。不是我不知道新能源是个朝阳行业，行业的增长空间呢潜力巨大，而是我真心觉得太贵了，很难真的下决心去投。但其实一直以来，我都在持续跟踪新能源的产业链。说出来不怕大家笑话，我对于风电领域相关上市公司的跟踪就始于金风科技与华瑞风电争霸的年代。可能现在有相当部分的投资者朋友都不知道华瑞风电这家公司啦。而我当时是眼见它起高楼，眼见它宴宾客，眼见它楼塌了。回想当年，风电行业可是如假包换的朝阳行业，市场的热度和估值的高度绝不逊色于今天的新能源车。而我当时没有买入的最根本原因还是那个，价格太贵了。而且产业还处于剧烈变化之中，不确定性太大，与我的投资体系不匹配。是的，这就是我们面对的市场。当他看到一个好公司，就会把他的估值推到50年以后的价格，市盈率三位数以上。看着这个高高在上的价格，反正我的态度还是那个：奢侈品，咋可玩不起啊。所以这次我计划拓展跟踪的领域，我第一个想到的就是风电行业。为什么我选择风电呢？主要的原因还是市场已经找到新欢了，对于风电行业已经失去了原来的热爱。但我个人认为，在碳中和和欧洲能源危机的背景下，其实这个行业的前景仍然是非常光明的，发展空间非常巨大。而与之相对应的是。这个行业的价格已经不贵了。行业龙头公司金风科技按2022年9月30号收盘价来计算，静态的市盈率仅有 13.96 倍 ，TTM 的市盈率仅有 12.48 倍。而明阳智能的静态市盈率是 17.68 倍 ，TTM 市盈率是 12.30 倍。在这样一个背景下，我认为这笔买卖是值得一试的。可以逐步布局一部分风电行业的上市公司。那说起风电行业，其实我们怎么样都绕不开金风科技这家风机龙头企业。它是我们国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一，它在我们国内风电市场的市场占有率连续十年排在第一位。根据彭博新能源财经公布的2021年度中国风电整机供应商的排名。2021年，中国风电新增装机容量 55.8 点吉瓦，其中陆上风电新增4 1 6点吉瓦，海上风电新增 14.2 二吉瓦。而金风科技一家新增的装机容量就达到 11.38 八吉瓦，市场占有率达到 20% 继续占据行业的头把交椅。而其后的远景能源、运达股份和明阳智能的市场占有率均在 14% 左右。呈现一个并驾齐驱的态势。那在细分的海上风电领域，电气风电以 4.1 一吉瓦新增装机容量继续独占鳌头，而其后的就是明阳智能的 3.8 八吉瓦和金风科技的 2.4 四吉瓦，共同占据着海风领域的前三甲的地位。可以这么说，风电整机领域的龙头企业就是金风科技，接下来才是远景能源。明阳智能和电气风电等等这些企业，而论技术实力，金风科技还是老大哥，明阳智能次之。那我为什么要选择明阳智能而不选择其他的企业呢？简单总结下来，我主要是基于以下几方面的考虑。第一点考虑是，金风科技整体的经营风格就是稳扎稳打，技术实力是比较强劲的。但沉稳有余而进取不足，而相对而言，明阳智能在行业内虽然仅仅位于第二梯队，但爆发力十足。在两者估值区别不大的情况下，我个人更愿意选择明阳智能。而第二点考虑也是最重要的一点，就是明阳智能在产品的实力和技术路线方面独具一格，在海上风电轻量化和成本优势上特点很突出。说到这里，我们要先说一说海上风电。海上风电具备资源丰富、发电小时数高、发电稳定、靠近负荷中心、利于消纳等等这些优势。而我们而我们国家有绵长的海岸线，蕴藏着丰富的海上风电资源，所以说海上风电有巨大的发展空间。而相对而言，陆上风电场的开发已经较为成熟了。基础条件较好的区域，风电场基本上已经建设完毕了，所以陆上风电总体的发展空间是不如海上风电的。而明阳智能所擅长的正是海上风电。说到这里，我们要说说这两家公司不同的技术路线。金风科技走的是直驱发电系统，而明阳智能走的是半直驱发电系统。明阳智能是我们国内少数掌握半直驱泳池混合驱动技术的风机制造商。半直驱技术结合了直驱和双馈两种技术路线的优点，传动链由两级的传动齿轮箱和中速的泳池发电机构成。通过两级的传动齿轮箱，适当提高泳池发电机的转速，可以使用比直驱风机体积更小、重量更轻的泳池发电机。同时，和双馈机型相比，可靠性更高，得益于机型设计轻量化的优势，明阳智能的海上大兆瓦风机发展迅速。目前公司的八兆瓦风机已经完成了时装，十兆瓦和十一兆瓦的风机也已经陆续发布应用。海上风电场的位置是比较特殊的，风力多变，特别是在中国沿海区域，大部分都是台风区。海上风机所面临的环境是非常复杂和恶劣的。这些情况都大幅提升了海上风机的维护成本，因此维护成本较高的双馈机型其实并不适用于海上场景。而直驱机型虽然能够正常发电，但自身太过沉重，在海上的安装、运送成本比较高。因此，双馈机组和直驱机组其实都不是海上风电场的最好选择。而明阳智能的海上风电的实力是经过实际验证的。在2022年8月，超级台风马鞍登陆广东，而明阳智能生产的抗台风型海上风机广泛分布在广东阳江多个海上风电场内，可以说是直面台风马鞍的正面吹袭。以受这次台风马鞍影响最直接的中广核阳江南鹏岛海上风电项目为例，这个项目安装有73台明阳智能 MYS 一 5.5 兆瓦风机。在6月25号零时到26号零时，风电场的平均风速达到21米每秒，最大的瞬时风速达到67米每秒。面对台风马鞍的强力袭击，明阳智能风机继续保持优异的抗台风性能，所有的风机平稳度过台风期，保障了业主风电场的安全可靠。那我要说的第三点考虑。是从财务数据反映出来的情况来看，明阳智能要比金风科技要略好一点。比如说，明阳智能的风机销售毛利率是几家整机企业里面最高的。2021年度，明阳智能的风机销售毛利率达到 19.2% 而金风科技仅有 17.7% 电气风电是 16.4% 十风电整机企业的销售一般都是在同等条件下的公平招投标。公司最终呈现出来的毛利率更高，在某种程度上说明公司的风机每瓦制造成本更低。而对于新能源企业而言，比拼的正是这个，特别是在风电平价上网的今天，这个因素可以说是格外重要。而明阳智能的成本更低，可能与明阳智能可以自主生产风机叶片相关，这可以说是明阳的一项独特优势了。那我的第四点考虑是我的个人偏好的一个问题。由于明阳智能的总部位于广东中山，主要的生产基地位于珠三角和阳江等地。而对于我个人而言，调研明阳智能肯定要比金风科技要方便的多。想当年，曾经因为工作的需要，跑过几个金风科技的风电厂，那种滋味我可不想再试了。那在最后。我再来说几点，我个人对明阳智能并不是非常满意的点。第一点是公司较为频繁的再融资。明阳智能在2019年回归 A 股，当时募集资金净额是 12.35 亿。那在随后的2020年和2022年，明阳智能都分别进行了一次定向增发，分别募集了资金 57.72 亿和 19.93 亿。而这两次再融资的增发价格仅为 14.02 元和 13.52 元，这个价格与目前明阳的市价已经有接近一倍的空间了。频繁的再融资、低价增发，再结合较低的分红股息率，从我个人的观感来说，确实并不太好。当然了，我们这里得说，对于明阳制冷而言。其实最耗费资金的正是那个大家看好的风电厂业务。公司的风电厂业务整体来看，如果留着自己卖电，可以贡献稳定的营收和利润；如果可以持续的获得风电厂的建设资源，则可以做一个风电厂的开发商，赚取资产的溢价。但从业务模式来看，这两块的操作都是比较耗费资金的。需要以低成本的资本先变成固定资产，再从固定资产变回现金流，这中间存在一个较长的时间差，对公司的流动性和财务费用造成较大的负担。那我要说的第二点是公司的负债率水平。2 0 2 1年末，明阳智能的资产负债率达到 69.86% 在完成了2022年初的再融资以后。2 0 2二年6月末的资产负债率降到 63.38% 整体仍然处于一个杠杆较高的一个状态。这个问题其实与第一个问题是相辅相成的，在金融负债比例总体较高的情况下，而业务的扩张仍然需要持续的资本消耗，那么持续的再融资就是无可避免的事情了。我要说的第三点是在新能源的赛道里面。风电其实是较为成熟的品种，而成熟的反面就是发展空间相对有限了。风机性能的提升主要集中在物理层面，在网上的空间并不太大了，无外乎就是更大的叶片、更高的利用效率。而对于光伏而言，它的提升可以发展到原子级别，在网上的空间可以说是星辰大海。对于这一点。其实我们的市场看得很清楚，光伏与风电企业之间巨大的估值差，就是充分反映了这种预期了。而对我个人而言，虽然风电的发展空间不如光伏，但风电的确定性更高，市场先生的报价也更为亲民。在比较了企业的价值与价格以后，对于我本人而言，风电行业的公司是值得适当的配置的。好啦。我们这次这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。